0: Ходиш там третій день, то кажуть: ну вирішую, от тобі вся інформація. Ти такий, а я нічого не знаю. ні ні, ти в нетфліксі. Я прокидаюся, бо зна коли. Якщо мене не будить телефон, що щось критичне відбувається, ти просто до цього звикаєш. Ти звикаєш до того, що важко. Це як ходити на тренування кожного ранку. Тобі кожного ранку важко. Погані новини такі, що за вісім років я не можу собі дозволити житла. Споживання дуже сильно впаде. За рік два, бо нам нам всім буде хотіти набагато більше живого спілкування.
1: Всім привіт! Мене звати Дмитро Пальчиков, а це подкаст Homo Кодеос. У ньому говоримо про наших Кодеосів, українців, які працюють у найкрутіших технологічних компаніях світу: від Amazon і SpaceX до Google і Фейсбук. Це вони створюють алгоритми, які допомагають нам жити краще і вирішують наші щоденні проблеми. Вони змінюють цей світ. І сьогодні розповім вам історію Арсена. Знайомтесь,
0: всім привіт! Мене звуть Арсен Костенко. Я працюю старшим програмістом в Netflix.
1: Якщо Простими словами, то чим ти там займаєшся?
0: Я є інженером хмарних медіасистем. Media Cloud Engineering. Я перетворюю відео з телебачення в комп'ютер, щоб е, можна було дивитися не лише на е, телевізорі, а можна було б дивитися е, на телефоні, на комп'ютері і будь-якому іншому пристрої.
1: Асену – 38. Він народився у Львові. В Каліфорнії живе вже близько восьми років, тому зараз між нами більш ніж 10 тисяч кілометрів і Атлантичний океан. Потрапити туди – це була його мрія ще зі школи.
0: Серед моїх однокласників половина пішла на медиків, половина пішла на юристів і економістів, і я був єдиним, хто пішов на програміста. Тобто мені це подобалося з самого початку і тут величезна заслуга мого батька через те, що він має таку саму професію і він мені просто показав, що це реально весело і цікаво.
1: А ще Арсен дуже любив бавитись в комп'ютерні ігри. І хтось якось йому сказав, мовляв, ти знаєш, робити такі ігри – це веселіше, ніж просто в них грати. Якось воно закрутилось, минули роки і Арсен став програмістом. Він працював у таких компаніях, як Sony, Twitter, Pinterest, а нині це Netflix. Арсен там вже три роки. Оскільки я сам обожнюв серіали «Нетфлікс», то просто не міг не запитати, який Варсена Арсена улюблений серіал. І тут він мене здивував. Каже, немає.
0: Netflix дивиться моя родина, мої діти. Ту речі, якщо там хтось забіжить і буде голосно, це «I'm sorry». Але я Netflix дивлюся лише з родиною. Є серіали, які я подивився, але щоб в мене були, знаєш, якісь такі типу абсолютно бурхливі почуття до якогось із серіарів. Я, я, мабуть, просто надто сильно на це дивлюся, як на роботу. Я от дивлюся і помічаю там всякі нюанси. А тут можна було це зробити, а там можна було це зробити.
1: Ух ти! Чекай, а тобі не здається, що твоя робота тебе, по суті, позбавляє такого кайфу? Знаєш, який всі відчувають, коли дивляться Netflix. Цілком можливо.
0: Ну, але, типу, якби, вона мене позбавляє одного і дає інший. Типу, я через це, не знаю, набагато більш насолоджуюся музикою і аудіокнижками і фотографією.
1: Арсена, я розумію, що це, в принципі, не дуже питання до тебе, але ти все рівно працюєш в цій компанії, ти спілкуєшся з людьми і так далі. Коли на Нетфліксі буде український дубляж?
0: Все для того, щоб український дубляж був від мене залежний, я роблю і, і, ну, і це робиться. Е, коли саме буде, це типу питання дуже відкрите. Дуже не. Я, я, я не маю жодних, типу. Е, Жодних передбачень. Незважаючи на те, що в середній компанії доволі відкрита комунікація, зараз якоїсь чіткої, чіткого розуміння, там це буде 21-22 чи якийсь там рік, немає. Але сумнівів в тому, що він буде, мене майже немає.
1: Хоча в Україні про Netflix говорить лише останніх десь років три, напевно, компанії насправді 23. І починала вона з оренди DVD-шок поштою. Олди, які нас слухають, точно в курсі про це. І поштою – це не імейлом, а реальною поштою. Далі вони експериментували, і у 2013 році вирішили запустити власний серіал. Ним став картковий будинок з тим самим Кевіном Спейсі. Сьогодні ж Netflix має близько 200 мільйонів передплатників у 200 країнах світу. І взагалі вони випустили більше власних серіалів – та фільмів, ніж будь-яка інша компанія чи канал за все життя. Нині ж на цьому стрімінговому ринку почали рухатись навіть і Apple, і Amazon, і Disney+, щось колись пробував навіть YouTube, але, ну, складно вийшло в нього. До речі, Арсена рекрутери Netflixу знайшли просто в LinkedIn. Це така соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів. Питаю, що таке Netflix зсередини, як це взагалі?
0: От що мене здивувало, це величезна кількість скромності. Чуваки всередині дуже часто повторюють про те, що е, там, я не знаю, чи ти знаєш цю байку е, про албанську армію. Загугли. там є історія про те, що один з е, 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 екзекутів, CEO, здається, HBO чи Fox, чи може Disney, ну хтось із цих чуваків сказав, типу, Netflix, і це було там, типу, в якомусь бородатому 2010 третьому-четвертому році, він сказав, «Нетфлікс? Типу, ну, що ви можна сказати про е, амбіції албанської армії завоювати світ?» І, типа, «Ха-ха-ха». Всі посміялися. Ну, «Нетфлікс» того часу, там, типу в себе вивісив в офісі албанські прапори, вони, типу там, їм було по приколу, вони з цього рожали і так далі. Але зараз народ говорить, типу, чуваки, ми зараз реально впливаємо. Ми зараз, типу, стали дуже-дуже великими, і е, нам треба от дуже тендітно і акуратно ловити цю межу. Англійською це звучить як underdog. Коли ми е, е, знизу і ми деби, змагаємося за перше місце, ми можемо собі дозволити багато. Але коли ти вже дуже близько до цього першого місця, твої дії, вони набагато більше мають впливу, тому треба бути дуже чутливим, дуже, е, дуже скромним і дуже уважним до того, що саме ти робиш. Бо майже все буде мати неочікувані наслідки.
1: Арсен каже, що Netflix приділяє багато уваги корпоративній культурі, тобто цінностям, і довіряє співробітникам, дає людям ухвалювати рішення.
0: У Netflix є така штука, яка називається культурна дека, культурна дека. І вони одні з перших, хто почали популяризувати ідею того, що культура для компанії важливіша за все інше. Оце от гасло про те, що «Culture – is strategy for breakfast». Вона, вона сказана не, не кимось із Netflix, але вона в Netflix дуже сильно підтримує. І от нещодавно в Ріда Хейстінг за CEO Нетфликса вийшла книжка, яка називається «Rules for no rules» чи «No rules rules», щось таке. І там про культуру Нетфликса дуже багато сказано. Значить, один з фундаментальних принципів цієї культури – це свобода і відповідальність. Тобто в тебе є свобода? І в тебе ж вся відповідальність за повноту цієї свободи. І коли ти приходиш там третій день, ти кажуть: ну вирішуй. от тобі вся інформація вирішує такий. А я нічого не знаю. Кажу, Ні-ні-ні, ти в нефлісі. Це от в тебе є стільки-то часу для того, щоб прийняти рішення. Ти можеш піти поговорити з усіма, з ким ти хочеш. Ти можеш отримати стільки контексту, скільки ти хочеш, але це твоє рішення. Ти сам його приймаєш, і ти сам за нього відповідаєш.
1: По суті, нині в Арсена немає нормального робочого дня через пандемію. Він сміється і каже, що, мовляв, те, що було до пандемії, те, як є зараз і те, як це буде після коронавірусу, це три різні речі. Ну, наприклад, до 2020 року у нього все було стабільно, класно і прогнозовано.
0: Я yeah, о... Oh. Сьомій ранку виїздив на велосипеді з своїми двома малюками в садочок. Відвозив їх в садочок. Потім на цьому ж велосипеді доїжджав до офісу і був в офісі деколи до п'ятої, деколи до 9-ї години. Потім повертався додому.
1: Вже на початку 20-го все стало з ніг на голову.
0: Я прокидаюся бознаколи. Якщо мене не буде телефон, що щось критичних відбувається, я прокидаюся бозна коли. За п'ять хвилин до початку уроків я бужу своїх дітей, е, намагаюся їх чимось погодувати. В піжамах саджу за е, комп'ютер, щоб вони могли вийти на урок. Поки в них урок, я готую собі її сніданок, і потім е, з такими зовсім непроспаними не, не обличчям намагаюся прочитати всю пошту. І в якийсь момент після цього всього, там, це все відбувається е, якийсь час, потім я дивлюся на годинник, бачу, що вже сьома е, вечора, і мені пора йти спати. І час від часу, замість того, щоб йти спати, я вирішую, що ні, я все-таки хочу трохи часу на себе, і тоді наступний раз, коли я дивлюся на годинник, там, перша ранку, і все починається заново. Це приблизно так зараз.
1: Хоча Арсен в Сполучених Штатах вже близько 10 років, але каже, адаптація – це складно. Навіть для нього зараз. Перед переїздом, каже він, довелося дати відповідь самому собі на три запитання. Перше, чи хочу я спробувати попрацювати з людьми дуже високої кваліфікації? Друге, що мене очікує, якщо я відмовлюсь? Є альтернативи? Третє, наскільки цікавий досвід просто змінити країну для життя? Відповідь на все це для Арсена була «Варто спробувати». Для мене
0: дуже цікавим і дуже мотивуючим був, була така думка, що сама ідея розвитку, перше важлива, а по-друге, як цього розвитку досягнути. І найпростіший спосіб – це вибудовувати якомога більше зв'язків. Як вибудовувати зв'язків, коли ну, їх зараз немає? Це от, бути самим цим зв'язком, бути людиною, яка може е, там, мати величезний нетверк і ним ділитися. І це, типу, мені це подобається, мені це цікаво і я відчуваю, що я в такий спосіб теж корисний.
1: Хоча Арсен і знав, що буде важко, легше від цього не ставало. Життя в Сполучених Штатах дало йому розуміння, що якийсь один тяжкий момент, який треба пережити, і все буде ок, ти адаптуєшся, це ілюзія. Вони є постійно, і сумніви у правильності свого рішення також не рідкість.
0: Можливо, є унікоми, яким це вдається ідеально вписатися, можливо. Але мені здається, що це якийсь постійний діалог з собою. І немає Має такого моменту, коли ти думаєш, все, я все зрозумів, тут все очевидно, все зрозуміло, через те, що насправді це все несеться в якийсь, типу, незрозумілий е, напрямок постійно, і в них купа свого підтексту, купа своїх, типу, якихось старих історій, які продовжуються, і важко було, там, не знаю, перший рік неймовірно. Просто через те, що треба було вирішувати побутові речі і от відновлювати життя спочатку.
1: Типу, як заплатити за комуналку? так, да,
0: да. ну, тобто, зробити банально так, щоб в тебе лишалися а. гроші після, там, нацяти зарплат. Через те, що, ну, видатки були американські вже. От. Проблеми були потім, коли ти розумієш, що, не знаю, от в тебе є сім'я, її треба якось підтримувати, і хочеться при цьому тому, щоб твоя сім'я і тебе розуміла, і, і ти їх розумів, але у вас нікого, крім один одного, немає. Ну то є друзі, є знайомі, але в американському суспільстві немає якоїсь такої знаєш, розширеної мережі підтримки там через родину чи через щось інше, і, і це важко. Важко потім, коли ти розумієш, що не знаю, там ти всередині цих всіх величезних можливостей, але можливості видаються просто фантастичними, коли ти далеко від них, знаєш, це схоже на таку на скупчення зірок. Коли ти дуже далеко від них, вони виявляються одною дуже яскравою точкою. А коли ти наближуєшся, виявляється, що це дуже багато, дуже далеких одне від одне точок, які кожна потроща сяють, але от, н- н- незрозуміло, як з одної перестринути на іншу, це, це, це неочевидно. Ти просто з цього звикаєш. Ти звикаєш до того, що важко. Це як ходити на тренування кожного ранку. Тобі кожного ранку важко.
1: Скільки ти заробляєш?
0: Ну, дивися, якщо ти хочеш точні цифри, то є чудовий сайт, називається levels.fui. Там розписані вилки зарплат для програмістів в різних компаніях, і вони вони сильно відрізняються між компаніями, але в середній компанії більш-менш плюс-мінус. Е, зрозуміло. Тепер, що я можу собі дозволити? Почну з поганих новин, а потім продовжую хорошими. Погані новини такі, що за вісім років я не можу собі дозволити житла. За вісім років я не можу дозволити собі очікувати, що в мене буде обидвоє моїх синів підуть в класну школу. Там, приватну школу з вивченням східних мов, як я хотів би. Я не можу дозволити собі піти у відпустку більше, ніж на там, місяць. Принаймні, якщо ти маєш е, сім'ю, це, це, це космос, це нереально. Не а, ще одне, стосовно житла. Ти, мабуть, можеш собі отримати житло, яке от просто для того, щоб воно було житло, але це все одно, як програміст в Києві е, е, знаходить собі житло на Борщагівці. Ну Тобто, ти можеш його де-факто собі купити, але наш?
1: Ок, а хороші новини?
0: З усіма цими видатками людина буде відчувати себе типу, спокійно. В тебе буде, не знаю, транспорт, в тебе буде можливість гарно і смачно весь час їсти, і можливість мати дах над головою, і можливість, щоб у тебе потребуються лікарі. Це все коштуватиме, але воно коштуватиме не, ну, не, не, не якісь заборонені суми. В тебе буде весь час куди поїхати і що побачити. Типу, там подорожі, і, особливо, якщо це стосується якоїсь природи, будуть е, легкими і, і доступними. Якщо ти готовий, е, типу, в українців є таке трохи. Зазвичай, принаймні, в мене було таке упереджене ставлення до, до кредитів, типу, не брати позик, якщо не можеш їх виплатити. І якщо людина готова до цього компромісу там, брати більше позик і, і вміє е, працювати з позиками, вміє їх там, вчасно виплачувати таке інше, ти можеш собі дозволити не думати про, не знаю, купівлю е, наступної чашки кави, кльової футболки, класного комп'ютера і от всього-всього типу, такого побуту Ти
1: працюєш з відеоконтентом. І от я відносно нещодавно подивився серіал «Дарк». І це супер-мега-класний серіал. Це просто бомба. Я реально не міг від нього відлипнути. Я приходив з роботи, відкладав всі свої справи, які там мав ще трошки доробити і так далі. Ну, як завжди, після роботи трошки попрацювати. Відкладав, і я просто не міг відлипнути від нього. Я розумію, що ця історія, в принципі, не лише моя і не лише з цим серіалом. Куди це все рухається?
0: Тут ти зачепив дуже багато цікавих моментів. Момент номер один, який варто вказати от саме про Дарк, це те, що це німецький серіал. Він не зроблений в Голівуді. Тобто, радше за все, наступними крутими серіалами і історіями будуть історії зроблені з усіх куточків світу. Я не знаю, чи ти стаєш за цим, а там ж від ковіду помер Кім кідук. І це був, типу, трагедія. Ну, реально був крутий чувак. Але що він зробив? Реально, крутого, це відкрив світові те, що існує кльове, цікаве кіно не з Голлівуду, не типу, там, з Європи і Франції, а от, от, от звідти. І таких історій буде все більше і більше, бо ну, вони цікаві. Бо все інше вже, можливо, не настільки цікаві. Це перше. Друге, це відеоконтенту буде більше відеоконтенту в інтернеті буде більше. Він він займає зараз леву частку і і буде займати величезну частку. Буде живий відеоконтент, а буде, так би мовити, сценаризований відеоконтент. Сценаризований, я маю на увазі, не в тому сенсі, що є якийсь конкретний сценарій, за яким йдуть люди, а в тому, що він, там, не знаю, я буду не просто сидіти в себе в кімнаті, а я буду на якійсь віртуальній сцені, виступати або я буду... Е, там Не знаю, чи ти це бачив, але були презентації фільмів через Fortnite, через гру. Тобто ти заходиш в гру, і там, там фільм показують. І, і такого, такого теж буде багато. Третє – це е, споживання. Мені здається, що споживання дуже сильно впаде е, за рік-два, бо нам, е, на, нам всім буде хотітися набагато більше живого спілкування. От. Але е, Якість, яку ну, зараз, на якість контенту люди витрачають дуже багато сил, і на якість технологій, які цей контент підтримують, теж дуже багато зусиль іде. І це все не, не пройде пауз. Призведе до того, що наступні е, е, там, хвилі споживання контенту будуть е, ще з вищою кращою якістю.
1: Але куди вже більше? Ну, Фейсбук, дивись, по суті, це відео, та інколи Фейсбук, це більше про відео, ніж про пости. Інстаграм, та це, очевидно, відео. Um, Twitter це там теж є відео. Тікток, очевидно. Uh, stories як глобальний тренд, просто повсюди. Сторізи навіть в LinkedIn, це ж просто якийсь бабах.
0: Два моменти. Зараз е, просто через те, що це настільки заворожує увагу людей, е, відео дуже популярне через те, що ну, всі фактично борються за, за увагу людей. Чи означатиме це, що далі нікуди не можна, я не впевнений. Радше за все, що ми в якийсь момент звикнемо до такої величезної кількості відео і наступне буде щось трохи інакше. Цілком можливо, що воно буде більш інтерактивне відео, цілком можливо, що буде більше контенту на зразок, я не знаю, чи ти бачив, нетфліксівський «Бендерснет».
1: Та, звісно, це дуже класний фільм, по суті, коли ти можеш бути учасником, героєм фільму і впливати на сюжет, робити вибір замість головного героя.
0: Так, так, так. От. Можливо, буде більше такого. Про те, як саме воно виглядати, ми можемо говорити. Про те, що далі більше не можна, це е, більше питання того, як ми на це дивимося. Якщо ми на це будемо дивитися, от не знаю, чи чи готовий я більше говорити зі своїми співробітниками, вимикаючи відео. Е, мені подобається те, що мене бачать, і Мені подобається те, що бачать мої емоції, бо. Це, це важливо для нас, як для людей, для спілкування. Коли всі вимикають відео, і ми йдемо просто аудіозв'язком, це важливо. Мені, мені теж важливо, щоб було таке спілкування. Але через відео я отримую набагато більше. Як людина, сконструйований так, що лавова частка інформації в мене приходить через очі. Не через нюх, не через слух, а от саме через очі. І тому це, це критично важливо. Чи будемо ми якимось чином конкурувати з реальністю, і я сумніваюся.
1: Арсене, ти працюєш в Нетфліксі, і Нетфлікс, очевидно, змінює цей світ, змінює нас. А ти відчуваєш це сам? Ти відчуваєш, що те, що ти робиш, воно впливає на людей?
0: Це хибне враження, коли ти думаєш, що Нетфлікс свідомо чимось керує. Здебільшого, всі ці компанії, вони знаходять якісь е- потреби, і їх задовільняють. Життя е, е, всередньої цієї організації показує, що дуже багато залежить від думки і вподобань самих е, глядачів. Якщо глядачі не дивляться, який серіал, цей серіал зникає. І якщо подивитися на статистику, скільки серіалів Netflix не продовжує, це, ну, не як, типу, еволюція кількість видів, які вимирають. Їх дуже багато. В мене є відчуття, що е, якби, я такий величезний мегафон, рупор е, всього, що відбувається з людством. Але в мене не, немає відчуття, що я от, знаєш, типу, стою на сцені і говорю, а тепер всі йдемо вправо або всі йдемо вліво. От, от цього відчуття зовсім немає.
1: Вже на завершення питаю в Арсена, що потрібно, аби потрапити в такі компанії, як Нетфлікс. Арсен каже, є три пункти. Перший – це англійська. Без англійської ні про що інше говорити не можна. Друге – це дозвіл на роботу.
0: Якщо є е, дозвіл на роботу, у вас просто відкрите поле. Ви можете робити що завгодно. Якщо дозвіл на роботу немає, то його треба вирішувати. І як це робити, це е, це окреме питання. Тобто різні люди це вирішують по-різному. Це від навчання за кордоном до е, працевлаштування в компанії, яка погоджується на оформлення цієї візи, е, до е, релокейту через якийсь аутсорс, чогось такого. Поки немає багатьох таких історій, як Ring і Reface. Говорити про те, що можна піти в українську компанію, а потім опинитися в центрі світу, важко, але це, це теж варіант.
1: Примаручка Ring це американська компанія, яку купив Amazon у 2018 році за 1 мільярд доларів. В Україні вона мала офіс і дослідницький центр, де працювало близько тисячі людей. Ariface це український стартап, який минулого року очолив американський App Store, випередивши TikTok, Netflix та Amazon Prime. Ним бавився навіть Ілон Маск.
0: І, типу, якщо е, люди достатньо. впевнені в собі, то його теж можна рекомендувати. Типу, піти працювати в той самий Grammarly, або піти працювати в Reface, або піти працювати в якийсь український стартап. І рано чи пізно, можливо, це буде довший шлях. Можливо, це займе більше часу. Але цілком можливо, що в результаті ви опинитеся в набагато комфортнішій ситуації Аніж якщо ви починаєте з, з нуля і конкуруєте буквально з усіма. Бо конкуренція доволі значна.
1: Коли ці дві штуки вирішені, можна говорити про третю, каже Арсен. А третя – це успішне проходження співбесіди.
0: На жаль, реальна робота і інтерв'ю – це різні речі. І вміння проходити інтерв'ю – це вміння людей, переконати людей за стислий період часу, що ти розумієш те, про що вони говорять. Для цього ну, рекомендації більш-менш прості. Просто робіть більше інтерв'ю, навіть самі між собою. Є п'ять книжок про те, як проходити інтерв'ю як програміст або там як Data Scientist. Прочитати їх всіх. Є п'ять сайтів, які дозволяють робити щось наразок чат-рулат, але для інтерв'ю. Тобто, у нас є там півтора години чи півгодини, і я інтерв'юю 15 хвилин одну людину, 15 хвилин вона інтерв'ює мене, і ми просто ділимося враженнями. І це дуже сильно допомагає. Навіть якщо та людина не працює в топових компаніях, просто ну, загальні рефлексії людські, вони майже однакові. Якщо, якщо це вміння просто опанувати, то все. Оце немає ніякого, типу ніякої срібної кулі, яка може вирішити все одночасно, але... Ну, це, це дасть набагато більші шанси.
1: Арсене, коли ти повернешся?
0: Я думаю, що моє повернення буде швидким і частим, як в методології Agile. Е, робіть це швидко і часто. Це, е, по-перше, зв'язок от на таких не ж, простих е, зустрічах, як зараз. Це зв'язок в підтриманні контактів з людьми, які весь час в Україні щось роблять. І це, типу, як буде мінятися моє життя, в мене будуть відкриватися різні можливості. Тому з, з цим буде все більше різних контактів. І я не думаю, що на повернення треба дивитися, як на, ну ж таки, знаєш таке, типу, от я повернувся, От я виїхав, от я повернувся, от я виїхав. Мені треба, мені те, що треба навчитися жити в цьому світовому контексті, що я ніколи не виїжджаю з України, але я ніколи і не залишаю якоїсь, типу, світового контексту або Заходу, або там Кремліву долину і інше. Треба приносити Україну в кремні долину навпаки. Кремліву долину в Україну. І от, от... Що більше буде такого, то легше нам буде е, говорити про те, що з України не потрібно виїжджати через те, що кремніово долина тут.
1: Цьому все. Вислухали подкаст Homo Codeus» про українців, які працюють у топових технологічних компаніях світу. Мене звати Дмитро Пальчиков. Якщо вам подобається подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcasts. Це допоможе іншим про нас дізнатись. А також ставайте амбасадорами та амбасадорками the Ukrainians. Па-па.